0: quería mostrar algunas fotos, pero no todas, obviamente, porque hay cosas de, okay. uh, ¿de qué hablar. Sí, bueno, como te, te estaba diciendo, creo que capaz que nos llevamos a una sesión desmontar todo lo que, uh -huh. Uh -huh. que vivimos por allá, fueron, todo en todo, all in all. Uh -huh. este, bueno, una de las experiencias más, más intensas y, y, y significativas que por lo menos yo haya vivido hasta ahora incluyendo todas las que ya hemos comentado en este podcast y eh, si siguen el cuento hasta el final se darán cuenta de, de una serie de, de, de cosas que sucedieron que fueron bastante interesantes desde el punto de vista como de sincronía esotérica, digamos okay. pero bueno, este, para hacerles el cuento te cuento poco a poco, este, llegué a Cusco, sí, exacto, uh -huh. llegué a Cusco el lunes eh, 19, uh -huh. lo que están viendo es la foto de Cusco, prácticamente la catedral, este, Cusco por un lado es una ciudad magnífica, me encantó, me parece tremenda destinación de vacaciones, uh -huh. eh, no sabía que la ciudad está casi toda hecha con piedras que los españoles desmontaron uh -huh. de lo que es Acuahuama que es una, una parte que está por allí donde estaban los incas, ¿no? el, 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 okay. el centro del, del, del imperio inca, y los tipos destruyeron todas las piedras porque pensaban que eran apócrifas y, este, uh
1: -huh.
0: y este, eh, ritos paganos, y entonces las utilizaron para reconstruir la ciudad. Entonces, toda la ciudad está llena de piedras inmensas megalíticas, que han sido utilizadas para construirla, eso por un lado, entonces ya de por sí, si van a, pueden si pueden viajar a Cusco, eh, si no me no, joderá, vale muchísimo la pena, uh -huh. por otro lado, me dio muchísima rabia de ida y celos pensando por qué los peruanos tienen un vuelo directo desde París hasta Lima, y que si yo quisiera ir a Venezuela era muchísimo más complicado, uh -huh. entonces por ese lado, este, todo bien interesante. Por supuesto, como, como entenderás, no sabíamos muy bien qué nos estábamos metiendo ni con quién. Teníamos recomendaciones y sabíamos que la cosa iba a ser más o menos buena, pero uno siempre le queda la duda de qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces sí. llegamos. ¿Cuándo es entonces... el, primer,
1: exacto, el primer contacto? Porque tú, exacto, tú me dijeron, de... llégate hasta Cusco. Y luego vemos, ¿no?
0: Me dijeron, llégate hasta Cusco, dime en cuál hostal te estás quedando y nosotros te pasamos buscando el martes a las 11 de la mañana, una cosa así, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, fin. Entonces me encontré ya con, con el amigo mío que iba a venir. Y con una amiga de la universidad que estaba de pasada también, lo cual fue buenísimo. Hicimos una especie de reencuentrico, tomamos pisco sour, uh -huh. comimos ceviche. Lo cual nos encontró una buena idea hacer antes de retiro de ayahuasca, pero bueno, uh -huh. a veces uno no escoge. Y entonces uh -huh. al día siguiente este, nos lanzamos para a las 11 de la mañana, nos mandan un taxi, llega el taxi, entonces le decimos, ajá, entonces esto qué es, no, no, este, vénganse conmigo, yo les voy a llevar a donde es el, el retiro, pues, porque no es en Cusco, Cusco, es en Pisac, y no es en Pisac, Pisac, es en el bosque de Pisac, uh -huh. o sea, bueno, que hay okay, chévere, cuánto tiempo es, bueno, como una hora manejando, entonces nos montamos y vamos este, al aeropuerto donde recogemos a, a otra persona que también se viene con nosotros, esta es una foto de, de, uh -huh. de un, un, un dice que me comí jaja. Este, <risa> y entonces esta es Pisac okay, allá, 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 esto. el Valle Sagrado como se le uh -huh. llama que es una ciudad también fascinante de por sí porque está imbuida de imágenes eh, completamente esotéricas a, de, de ayahuasca básicamente de visiones, es uh -huh. súper interesante es como Varanasi en la India que también es una ciudad que está orientada siempre como al más allá súper uh -huh. importante entonces, bueno, nos paramos ahí y tardamos como una hora en llegar de, de Cusco a Pisac. Y en el, el interín pasamos buscando a la otra persona que se iba a venir con nosotros, que era un inglés de Leicester. O sea, uh -huh. que fue se Leicester, sí. por una razón que él tampoco uh -huh. me supo explicar esta vez. Uh -huh. Entonces, fuimos al aeropuerto, buscamos a este pana que venía directo desde Birmingham, se montó en el carro y manejamos una hora hasta el Valle Sagrado, que ven ahí en la foto ya abajo. Mm. Las fotos personales las va a pasar un pelo. Y llegamos acá, que es la casa donde venimos, estar quedando este, de la señora Milagros, que ven allí. Una casa impresionante, súper bonita, grandota, espaciosa, como pueden ver. Tiene estos ventanales, los que nos están escuchando, tiene dos pisos, entonces arriba tiene una, wow. pues, eh, uno, un techo muy alto con una... Bueno, con un puente que atraviesa la casa, lo que es bastante raro. Uh -huh. Todo hecho por ellos, muchas cosas, las, las mesas hechas a manos por las personas. Qué esto, bella esa mesa. Súper interesante. Eh. Sí, esa mesa la hizo justamente el fundador del sitio, Joder. que lamentablemente falleció hace un par de años. Uh -huh. ¿sí? Pegando tres pedazos de madera, hecho uh -huh. increíble. Tiene una chimenea, tiene un sofá, bueno, la pasamos buenísimo. Este, uh -huh. Atrás está el jardín, que también es espectacular, que es este. Entonces, bueno, yo dije, oh, chévere, podemos pasar el día aquí en el jardín, este, haciendo yoga, meditando, con furo que uno quiera, y en la noche vemos qué es lo que hay, ¿no? Entonces la señora nos explicó eso también. Lo, bueno, tenemos un programa que vamos a tratar de respetar, todo muy organizado. Esta era nuestra habitación, ¿eh? tiene unas camitas finas, y este es el programa. Entonces, como puedes ver, aquí es el martes que llegamos, entonces tenemos un almuerzo ligero, vegetariano, a las 5 p.m., una especie de, de, de opening, de apertura, después a las 6 p.m. unas instrucciones para la ceremonia, y a las 7 de ese mismo día tienes la primera ceremonia de ayahuasca. Mm. Eso fue el martes que llegamos, el miércoles tienes el desayuno, luego un almuerzo, luego un sauna que íbamos a hacer, y una cena, el jueves tenemos el desayuno y el almuerzo, trabajo de respiración, con una especialista que hacía, este, bueno, trabajo de respiración tipo reversing, y a las 7 tenemos la segunda ceremonia de ayahuasca. Entonces, como verán, es un día sí, un día no, un día sí, un día no.
1: Eh, el viernes una, teníamos... Este, una, ¿no? una pregunta, uh -huh. ¿Estos, son, estos son bloques de dos horas. Es decir, que por ejemplo, entre el trabajo de respiración y la ceremonia de ayahuasca, tienes, un, tienes cuatro horas ahí para... R&R. Sí. Uh -huh.
0: sí, sí, sí. Tienes, tienes tiempo ahí para que quemarse. Y todo muy, uh -huh. muy ligero. ¿no? Tampoco es así al pie de la letra, pero se respetaba más o menos. Se trataba uh -huh. de respetar. Uh -huh. Entonces, el viernes teníamos este, un trekking, o sea, un paseo por, el, por una montaña, uh -huh. este, una integración que hicimos varias, y una cena. La integración después les explico de qué va.
1: Okay. El uh -huh. sábado
0: tenemos entonces la, el desayuno, almuerzo, otra vez trabajo de respiración, y la tercera ceremonia de ayahuasca, que este, terminamos tarde, terminamos como a la una de la mañana, y a las 8 de la mañana, al día siguiente, tenemos que hacer la ceremonia del cambo, que es el, uh -huh. el sapo cambo, también uh -huh. les explicaré. Después comes desayuno, íbamos a ir a la, a la ciudad de Pisac, este, almuerzo en la ciudad, íbamos a ir a un concierto, una gente que iba tocar y una cena. Y el lunes terminábamos con, a las 7 de la mañana, en ayunas, una, la ceremonia de San Pedro, que dura este, 12 horas. Oh. Entonces, a las 7 de la p.m. tenemos la, la noche, ¿no? Este, en ayunas. Y luego, bueno, desayuno hacemos un cierre y check out, ¿no? Uh -huh. No sé, todo muy bien, como pueden ver, lo que tienen que retener, un día sí, un día no, tienes la ceremonia de ayahuasca, al día 7 tienes la integración, ceremonia uh -huh. de ayahuasca, integración, semana de ayahuasca, integración, y después tienes el campo y el San Pedro. Entonces, chévere, muy, este, con muchas expectativas, sobre todo para, para el primer día. Pero claro, este, yo venía con este, unas pretensiones, si estábamos tocando guitarras también todo el tiempo, uh -huh. ajá entonces... este antes de, de hacer la ceremonia, lo que hicimos fue que nos reunimos para hacer una especie de apertura, siguiendo un rito muy particular, prendimos velas, cosas así, bastante esotéricas, este, pedimos permiso a las diferentes deidades, qué sé yo, y sacábamos una tarjeta. Cada quien sacaba una tarjeta de una, de una pila, una especie de tarot que no es tarot, y yo saqué esta tarjeta que pueden ver ahí, que se dice ceremonia, y dice invocación, uh -huh. y tiene una persona como con, una, con el, el chakra del cráneo abierto aquí, con una luz blanca que le cae en la cabeza, uh -huh. y una serpiente, y una serie de cosas este, bastante simbólicas, ¿no? Y yo dije, ah, oh, ok, ¿qué me estarán diciendo? Porque yo uh -huh. no vine aquí a invocar a nadie, y no quiero invocar a nadie, que será que sí. es lo que me están contando? Entonces, déjame este, chequear con las fotos para... Una cosa porque capaz que. Ok, aquí. Este es el templo. ¿Cómo se le llama? Entonces es un sitio circular con un techo de madera. También lo hicieron ellos todo a mano. ¿Ves? Con el techo así. Y entonces, eso de las siete, después de hacer la primera apertura, este tratar de sentar las intenciones de lo que querías lograr, también compartías cosas, que si yo quiero, una palabra, que si yo, y entonces bueno nos conocimos aquí a las 7, entonces claro, yo estaba dentro de todo mi interés, era más que todo llegar a mi amigo, uh -huh. y yo estaba ahí, yo ya había hecho ayahuasca, y decía, bueno, pero ok, siempre es bueno, qué sé yo, un re -up ahí, ¿por qué no?, pero uh -huh. Benny Vinci, ¿no?, y uh -huh. este fue este, mi craso error, obviamente, <risa> Porque este, las ceremonias de ayahuasca son muy diferentes entre ellas, como uh -huh. todo el mundo te podrá decir, pero también son diferentes entre la forma de hacer la práctica de cada grupo. Uh -huh. Entonces, cuando empezamos la ceremonia, esta gente dice, bueno, sí, vamos a hacer la ceremonia y tal, tomamos la ayahuasca, y luego este, apagamos las luces. Y yo, sí, bueno, todo el mundo apaga las luces, como, como hacíamos antes, y dejamos una velita, ¿no? Deja una velita para que puedas, este, también la gente pueda tocar música y moverse un poco, ¿no? Entonces resulta que cuando dijeron apagar las luces, era apagar las luces, y las apagaron por completo. Wow. Y quedé en la oscuridad más total uh -huh. y perfecta que pueda haber en el medio de una selva en uh -huh. Perú, en una choza sin calefacción básicamente, que me estaba uh -huh. congelando y tenía una pila de mantas encima. Uh -huh. Y ellos este, tienen razón, en el sentido de después desmontamos la cosa... Y de verdad que de esa manera eh, te forza a entrar en la experiencia. No tienes claro. ningún lado para dónde correr. <risa> y
1: vas no a hacer nada
0: sin estar ahí, exactamente. O Estás sea, obligado a afrontar las cosas que te va a mostrar la ayahuasca, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y yo estaba ahí un poco escéptico porque decía, bueno, o sea, no sé, no sé sea, muy bien qué sabes, vamos a ver qué sucede y tal, bueno, siempre es divertido. Y entonces, eh, como a los 20 minutos, y, o sea, apagaron la vela y nos quedamos en silencio total y absoluto durante como 20 minutos, media hora, y después empezaron a tocar la música. Estas personas son músicos de altísimo nivel, muchos de ellos eran músicos profesionales, tocaban diferentes instrumentos, tocaban flautas, guitarras, arpa cajón, marimba, este, la música era de verdad muy interesante, pero claro que empiezan con lo, lo que llaman los ícaros, que uh -huh. son como las canciones tradicionales que son simplemente con unas ramas que va chucu, 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 chucu. Uh -huh. el tipo va cantando ayahuasca en, en quechua no una cosa bastante intensa y entonces chamo, este, ahí perdí completa perdí todos los papeles me, 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 me fui o sea, mi, mi mente se proyectó a una quinta dimensión a otro lugar y era una broma que me estaba que me rodeaba y que tuviese los ojos cerrados o abiertos, era la misma cosa que estaba viendo, no cambiaba en absolutamente nada,
1: ver, no forma va. de escapar. Ajá. Pero era porque estabas viendo nada, porque, era, porque estaba todo oscuro, y además que ah, no que sé
0: ¿cómo es eso de la quinta dimensión? Porque... Exacto, sí, te lo voy a aclarar porque también escribí unos textos uh -huh. okay. sobre la cuestión, ¿Ah? pero era como que si la, la imagen que tenía en la cabeza cuando cerraba los ojos o las abría era exactamente la misma
1: wow. al punto
0: de que llega a no saber si tenía los ojos cerrados sí, abierto, o abiertos
1: cerrado, claro. y, wow.
0: y esta okay. quinta dimensión era una especie de dodecaedro es decir, una forma hexagonal cuando haces uh -huh. una, un rombo como un hexágono es decir, seis lados y entonces dentro de, dentro, yo estaba como dentro de ese rombo y había dentro del dodecaedro, y había una presencia que estaba allí, y yo no sabía qué era, y entonces me empecé a friquear, y entonces este, dentro del dodecaedro había más eh, hexágonos que se iban también, eh, que tenían símbolos, y se iban como proyectando también, y había cosas y no sé lo que estaba pasando. Uh -huh. entonces de pronto empecé a como avanzar, a ser proyectado por el dodecaedro, y a empezar a girar también y empezó, el sitio empezó a girar en todos los sentidos, sin, sin rumbo, y empecé a perder noción de dónde coño estaba, no sabía, en un punto pensé que me iba a caer, y me tuve que recordar que estaba sentado y que no me podía caer, mm. y luego tuve la impresión de que estaba sentado, yo, yo sé que mi cuerpo estaba allí, pero no sabía muy bien dónde estaba, uh -huh. y sentía que estaba al revés, que bien podía estar patas para arriba, patas para abajo, yo no sabía dónde era arriba y dónde era abajo, había perdido toda y completa noción de cualquier tipo de certeza. La falta de luz me ha obligado a este, enfrentar la, la, bueno, la, la falta de, de brújula total uh -huh. y empecé a desesperarme. Y entonces trataba de respirar, pero me daba frío también. Estaba uh -huh. súper frío, entonces me agarraba las colchas y lo que estaba era temblando, tratando de respirar y viendo esta dimensión que se venía hacia mí, tipo un 2001. Psicótico ajá,
1: ajá, ajá.
0: Este, y, y no había forma, ni, no había nada que pudiese hacer. Pensé en salirme y me di cuenta que no podía pararme, que no, no podía, no tenía control de nada. O sea, mm. no se salir arrastrándome, pero dije: No, 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 esto tiene que ser de otra forma. Y entonces me recordé que había una, un espacio en la ventanilla por el cual podía ver, un, entraba un poquito de luz y dije: Busca la ventanilla, busca la ventanilla. Se me volteé, pero entonces la ventanilla también estaba brincando por toda la habitación, uh -huh. y luego se puso a girar en el 180 grados, era uh -huh. peor, y dije, no, no, la ventanilla no, no está ayudando, no veas la ventanilla, escuchaba gente que salía y entraba, pero cuando volteaba la puerta parecía abrirse de la nada, sí. como si la puerta estuviese en, uh -huh. en medio de la nada, traban un poquito de luz y salía una sombra y ya, y cerraron la puerta otra vez, y seguían con las canciones, y dándole durísimo, y me estaba volviendo completamente loco, no sabía no, nada, de nada. Me di cuenta de que, de que toda la existencia, toda la construcción de la realidad es completamente arbitraria. Y también me di cuenta de que el problema era que no me estaba lanzando de lleno la experiencia.
1: Mm, que al
0: tratar mm. de mantener una especie de, de, de hilo de uh -huh. cordura, era lo que me estaba impidiendo que la ayahuasca entrase y la ayahuasca me estaba tratando de decir como que, mira, pana, o sea, tú crees que tú sabes algo, ¿Tú, tú, tú crees que tú sabes porque vienes para acá, uh -huh. tú piensas que tú sabes lo que era de ayahuasca, no sabes nada, no tienes idea de absolutamente nada, te lo voy a mostrar, y dicho y hecho me lo mostró de la manera más este, vivida posible.
1: Uh -huh.
0: Me pongo a respirar, me pongo este, a inhalar y hacer este, todo tipo de ejercicio de respiración para tratar de calmarme, y me doy cuenta de que justamente que todo esto en mi cabeza, y entonces inmediatamente se me quitan los temblores. Cuando digo, no, no, pero es que no hace frío, estoy con dos colchas, yo puedo controlar Uy. esto. Se me quitan los temblores y se calma la, la, la alucinación, digamos, o la quinta dimensión. Uh -huh. Y cuando se calma un poco, ya empiezo otra vez a entender, o a, a sentir que estoy en este lugar, que no es este lugar, no es, no es el templo que están viendo en la foto, uh -huh. pero es un otro lugar, es un lugar ya en el cual hay otras personas y tal, y estamos ya varias personas que haciendo una especie de, de sentido de comunidad y la música empieza a ser mucho más dulce, uh -huh. al principio eran los ramazos y los cantos en quechua, y ahora pasa eso, a tener una marimba, unas canciones mucho más melódicas, bellísimas, de, de por sí se ha de dicho, y entonces me empieza a calmar, y a disfrutar un poco más la experiencia, no y entonces, este, allí este, salgo un rato, vuelvo a entrar, estoy más calmado, estoy entrando como en conciencia, de lo que está sucediendo, me estoy empezando a relajar, y a tratar de conectar con una cosa, que está más allá, no la ayahuasca si se quiere, la experiencia en sí misma, la cosa en sí misma, uh, pero sigo como sobreintelectualizando sigo como que sí. cuando empiezo a entender algo es como que, ah coño, mire, entendí algo, que, ah, eso es una serpiente, no, eso, entonces te sales de la, de la cuestión. Y entonces te dicen, eh, bueno, eh, ahora el que quiera tomar más ayahuasca puede tomar más ayahuasca, y yo, no, ni, ay, no, sé, no puedo ni, ni que quisiera no pueda llegar a donde está la persona haciendo la ayahuasca, tener que arrastrarme en la oscuridad, claro. se me va a pasar.
1: Pero sin embargo entiendes lo que
0: están diciendo, ¿no? O sea, cuando hablan... En... Sí. Uh -huh. sí, escuchas y escuchas la música, pero, pero estás de verdad en un, en un solo trance. Uh -huh. Y entonces dicen, bueno, los que quieran salir eh, a tomar rapé, tabaco rapé, que la hagan ahorita, que vamos a estar sirviendo tabaco rapé afuera. Y eso uh -huh. es muy bueno para la... Con, en, durante las ceremonias de ayahuasca funciona muy bien. Y yo, bueno, chévere, ¿por qué no? Se tenés algún rato. Yo había hecho rapé antes también en las la otras ceremonias que había hecho, pero lo había hecho antes. Uh -huh. El rapé es simplemente un tabaco que, este, que está molido, se hace un polvo de tabaco lo insertan en una especie de cerbatana y te lo soplan por la nariz, ¿no? Y tú lo inhalas Uf, todo. Dios. ¿Sí? Entonces, es, eh, es mucho más sano que el tabaco fumado, porque no lo están mm -hmm. combustiendo, no lo quemando. Uh -huh. Sí. Y el tabaco es más fino, y tiene algunas propiedades que dicen que son buenas mm -hmm. también para el organismo y qué sé yo. Y yo, bueno, sí, ¿por qué no? Así también hago otra cosa. O sea, salgo de este infierno en el que estoy ahorita, que ya sea calmado. Salgo, y entonces estoy con uno de los chamanes, que me dice, bueno, sí, además hacer el, el rapé, nos ponemos afuera con un montículo y tal, y el tipo me dice, ¿te trajiste tu, tu todo? Y yo, sí, sí, pero yo no, yo, yo no vomito. Y dice, no, no, trajiste tu todo. te le ah, bueno, ok, pero está ahí abajo, lo dejé a de unos metros, no, pero tráelo, porque eso no, uno nunca sabe, ¿no? Y entonces, este, a, empieza a hacer un ritual con la, la pipa, la empieza a bendecir y qué sé yo, y una cosa muy bonita y muy interesante también. Uh -huh. Me empieza a apuntar hacia mí. Es como si estuviera tratando de sacar algo de adentro de mí con la pipa, ¿no? Y yo estoy tratando uh -huh. también de, de meditar y tratar de decir: tengo que soltar esto que no estoy soltando de, para poder entrar en la experiencia. Vamos a ver qué sucede. Y entonces, bueno, me da el, el primer el primero, hoyo nasal, orificio nasal. Fosa nasal. Entonces, este, hago la, la cuestión, respiro y me pega así el, el guamazo de, de, del tabaco puro que te sube a la cabeza eh, de un solo golpe y te deja un poco trastornado, ¿no? Y entonces, ¡Ah! con un papelito, ¿no? No me la nariz. Uh -huh. Y me dice, no, mira, tienes que hacer el segundo, la segunda uh -huh. fosa nasal. Y yo, bueno, ¿qué okay, tal? Sí, mismo. Hago la segunda y fue, recibo también el shot. Y yo, bueno, pero no estoy tan mal, déjame, ok. Y me voy tambaleándome. Ah, estaba mi tobito más abajo y tal y qué sé yo, me siento ahí en la grama y digo, no, bueno, pues te, no está tan mal y tal, aquí estoy fino y de pronto me empiezo a, a, a ir de, de purga en purga chamo, con el tobo así este, a botar todo lo que tenía adentro, lo cual es una sensación sumamente satisfactoria entiendo perfectamente lo del rapé pero entiendo también como una persona que esté afuera pueda no entender mm -hmm. de qué va la cuestión pero tiene otra vez esta propiedad casi este, alquímica de tomar tus sensaciones y tus impresiones y tus ideas y transformarlas en materia y hacerte expulsarlas. Y el efecto es impresionante. Una vez que haces el rapé, o sea, yo me estaba focalizando en lo que yo quería votar: mis uh -huh. fobias, mis miedos, mis dudas, por ejemplo. Uh -huh. Y al expulsarlas, se me quitaron. Uh -huh. Y las ideas que tenía en la cabeza ya aparecían y entonces me sentí fenomenal, uh -huh. luego salió el amigo mío, que también hizo rapé, y entonces, este, pero le pegó más fuerte, que a mí ya estuvo un rato, de verdad, dando arcajadas por todo el jardín, y yo bueno, me sentí un poco por ahí a, a ver la, las nubes, y la naturaleza, y, tal, y la luna, y después me volví a meter, y la pasé buenísimo, en la última parte de la ceremonia, estaba tranquilo, estaba conectando con una cosa súper super bonita, este, una sensación de presencia, de estar allí, de poder este, compartir con algo más grande. Y cuando está así, ¿sabes? pasándola bien, va, prendieron la, la vela y se acabó la primera ceremonia. Mm. Entonces, aquí está el texto que, que escribí justamente sobre eso. Que es justamente relatando más o menos lo que acabamos de ver, ¿no? Y dice, una oscuridad total, un vortex magnánimo de proporciones infinitas me consume. Me proyecto a otra dimensión que parece gestarse a mi izquierda. Hay un ente vivo, una conciencia, cuya presencia me aterra. Las dimensiones del lugar son multiformes y variantes. Estoy atrapado. Por más que abra o cierre los ojos, el espacio es idéntico. Son figuras poligónicas. Estoy dentro de un dodecaedro, compuesto a su vez de hexágonos con símbolos o formas adentro al infinito. El espacio gira, las formas también, de manera desordenada e impredecible. Avanzo por túneles hexagonales. Estos giran sobre su eje. La entidad o conciencia es lo único que permanece, es etéreo. He perdido toda, toda noción de espacio y tiempo. No sé si estoy parado o sentado. No percibo mis extremidades. Solo tengo mi mente viajando por esta dimensión no tengo certezas lugar del que agarrarme estoy bordeando la locura he girado tanto y en tantas direcciones que ya no sé qué es arriba y qué es abajo sé que estoy sentado de piernas cruzadas pero siento que estoy flotando cabeza abajo o de lado tengo taquicardia y escalofríos no puedo concentrarme para meditar solo estoy seguro de mi respiración desesperado busco la pequeña ventanilla a mi derecha por donde entra el reflejo de la luna la ventana salta cambia de lugar luego empieza a girar frenéticamente empeorando todo no sé cuánto tiempo ha pasado en el terror de esta galaxia interdimensional finalmente entiendo que la absolución está en la entrega sigo creyendo que yo existo aferrado a la idea de mi ego pero mis átomos son solo materia este cuerpo no soy yo tengo que dejar en, con, entrar a la madre de Aguasca. Toda resistencia es fútil. Calmo mi respiración. Acepto como la realidad es una ilusión. Los escalofríos desaparecen. El espacio se estabiliza. Aún no estoy de vuelta en el templo, pero la música empieza a arrullarme y mostrarme el camino. Entonces, eso fue el primer día.
1: ¿Tú crees que has estado sugestionado... Por la tarjeta esa,
0: por la carta. No creo, incluso con la carta estuve, yo, cuando estaba en ese, en ese terror, porque fue bastante terrorífico y traté de invocar, ¿sabes? dije, tengo que invocar a alguien que me saque de aquí, eso es lo que está haciendo la tarjeta y no funcionó, no, no apareció nadie, no, <risa> no no lo apareció digo lo nadie lo por la presencia. No, ¿no? Sí, sí, sí pero era una presencia no humana, no es una cosa muy extraña, ¿verdad? Una especie de conciencia negruzca que aparece y que lo vives también si, si con los hongos alucinados, bueno, también me ha pasado. Tienes esa impresión de estar frente a un ente y consciente que te quiere, que entiende algo de ti que tú no entiendes. Ok. Entonces, bueno, ese fue el primer día. Entonces, al día siguiente me despierto, este, y mira, para que veas como cosas del pueblo. De, de ¿Cómo? Uh
1: -huh. um, o sea, luego de que tú uh -huh. haces eso, luego que haces eso, porque en porque las otras que me has contado me has dado a entender que, uh -huh. que dura hasta la madrugada, pero ¿cómo, ¿cómo haces para irte a dormir después de eso?
0: Es difícil. Es difícil, pero estaba bastante cansado uh -huh. y, este, y de todos modos tenemos cosas que hasta el día siguiente. Pues, empezamos temprano, empezamos a las 7 uh -huh. y terminamos como a las 12, dos y media a una. Cinco uh -huh. horas sí es suficiente. Eh, si no vuelves a tomar, que fue lo que sucedió el segundo día. Uh -huh. Pero está bastante, está bastante, bastante agotado. Cre creía haber entendido algo. Y un momento durante la primera ceremonia esa que dije: No puedo creer que vayamos a hacer esto dos veces más. Yo no puedo, no puedo hacer esto <risa> sí. dos veces más. Claro. Es imposible, ¿no? Uh -huh. Pero una vez que salí, dije como que siento que rasqué la superficie de la cuestión, pero que no logré explotar al máximo la experiencia. Necesito okay. otra vez.
1: Okay. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre eso y.? y una borrachera. Yo he tenido borracheras similares, por supuesto, sin sin no, no tan gráficas, o sea, que no no uh -huh. pero pero sí que en los que, en Hombre, los que muchísimo más intensa. En las que no puedo no puedo enfocarme en algo porque no, sabes, porque, porque todo gira, ¿no? O cambia la, claro. el sentido como gira, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre eso?
0: Sí, la diferencia fundamental, lo estuve también este Intercambiando con el amigo mío Es que la mente la tienes completamente limpia y, y clara Pero tu uh -huh. cuerpo no sigue uh -huh. este, Es decir, tú, tú puedes reflexionar sobre todo tipo de cosas Y tú sabes que tienes que agarrar la puerta O poner un pie delante del otro Pero no tienes que tener mucho cuidado de lo que estás haciendo Porque tu cuerpo no te, no te funciona de esa manera Entonces tienes la mente, el espíritu vivo Pero está de verdad proyectado a esta dimensión Que está girando, pues, y va ahí es muy diferente a la borrachera que tiene esa, ese aspecto como do, de 2D también no está en 3D y es mucho más este, de, de pérdida de, 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 sí, de estar borracho de pérdida de todo tipo de noción y tú sabes mm. la borrachera lo que está arriba y lo que está abajo y lo que sabes tú te sabes que estás en tu cama y que las cosas están girando pero que tienen leve sensación de estar en un barco cosas así mm. pero aquí era de verdad estar no, o sea, patas para arriba o sea, era completamente lógico pensar que estaba como flotando cabeza abajo y eso me desesperaba más, y no tenía ningún tipo de, de reparo, porque en la borrachera tú ves, las cosas no se mueven, se mueven un poquito, pero la puerta es la puerta, tú la puedes ver, de pronto se mueve bastante, y, pero tú sabes que está allí, entonces okay. o sea, es mucho más intensa la expresión, la eh, y de verdad fue mucho más aterrador que cualquier tipo de, de, de experiencia que haya tenido con sd con, con hongos, con todo lo que... Mm -hmm. Uh -huh. puede ser este tipo de sustancia alucinógenas en la que ya había probado. Este, nunca había tenido algo tan vívido y tan, uh -huh. tan bad trip, como se puede decir, eh, como eso. Que lo pude superar al final. Este, y fue muy interesante y muy reconfortante. Hubo este, un momento en el cual también entendí que muchas cosas de mi pasado que tenía en la memoria eran, eran mentiras. Me ponía a revivir cosas de mi pasado y después me daba cuenta que eso nunca había sucedido. Uh -huh. Que era una memoria un efecto Mandela, uh -huh. o sea, como que cuando estuve con Daniel en Ibiza, dije, no, pero ya, nosotros uh -huh. nunca fuimos a Ibiza, uh -huh. yo no he ido a Ibiza, ¿por qué estás esta memoria? Entonces, uh -huh. claro, la, la, fue muy liberador también entender esa construcción arbitraria que tienes tú de la forma en la que montas la realidad uh -huh. en base a nada. Uh -huh. Entonces, bueno, al día siguiente eh, tenemos la integración, sobre todo, en, en la mañana, y pude intercambiar bastante con el con el, shaman, uh -huh. con el que condujo toda la, la ceremonia, eh, que era un tipo fascinante, con el que tuve la, una de las me mejores conversaciones y más enriquecedoras que he tenido jamás en mi vida, ese día, este, y bueno, estuvimos hablando de, de, de todo, de la vida, de mis expectativas, de lo que quería hacer, y me contó su cuento, y cómo él ha cambiado su vida mil veces, el tipo era, o sabes trabajaba en publicidad, y le iba buenísimo, estaba en la mejor agencia, y renunció a eso porque quería ser músico, mm. después empezó a hacer dinero como músico, y renunció a eso porque quería irse a Inglaterra, a tocar en la calle, y tocando en la calle se compró una casa ahí, en Pisac, y se mudó. Y ahora hacer nada más eso. Ah. Sí, sí, sí. Entonces una gente muy integrada también al, al, al ambiente y muy, uh -huh. una, una nota muy interesante que uh -huh. te cambia las ideas. Que te, bueno, con, 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 conversé bastante y logré más o menos sentarles mis intenciones para la segunda ceremonia, que iba a ser el día después, que era justamente poder soltarme y abandonarlo todo, finalmente se entregarme completamente a eso, y ya, ya sabiendas de que no iba a enloquecer porque por más, loco que te, por más mal que te vaya, siempre vas a volver. Te das cuenta también que cinco horas más tarde, seis horas más tarde vas a estar allí. Entonces, no, no, es la mañana es la segunda vez, vamos a meternos de frente. Entonces, en la tarde hicimos un sauna bien chévere, un sauna artesanal y tal. Este, también dentro del sauna había gente cantando canciones de ayahuasca. Este, y había una ducha afuera. Después caminamos por el pueblo, que pueden ver ahí una, una foto de, de cómo todo el pueblo estaba orientado hacia las visiones que tienen las personas eh, en ceremonias de ayahuasca, súper interesante. Era bastante bonito. Y luego la noche hicimos la segunda ceremonia. Y entonces en la segunda ceremonia, yo dije, bueno, este, eh, eso tengo que soltarme por completo, tengo que dejar que la ayahuasca me consuma, llegar hasta el fondo de esto para entender qué es lo que es y tengo que terminar de diluir... Y destruir esa barrera del ego, del creer que yo sé quién soy o uh -huh. que soy alguien. Eso hay que romperlo completamente. Entonces, ese día el chamán llegó y dijo: este Bueno, no se preocupen, que esta ayahuasca le hice yo en mi casa, estuve toda la noche cocinando esta broma y le hice fortísima.
1: <risa> entonces,
0: Coño, bueno, gracias, pero no sé si sabe, un poquito de miedo me da también, ¿no? Pero ya está como más acostumbrado. Y entonces, este llegamos y se nos pegaron dos personas, en éramos los, o sea, nosotros tres, yo, mi amigo y el inglés, más cinco personas de ellos, que eran todos de, de, de su centro, y su, su, de su grupo, de su tribu, y que tocaban música y se turnaban también, etcétera, la cosa, lo cual era, era genial. Y entonces ahora llegó una pareja que venía de pasada, que los conocía, que ya había hecho ayahuasca, y que dijeron, bueno, vamos a estar con ustedes esta noche, vamos a hacer una, una ceremonia. Bueno, buenísimo vamos al trabajo de, de, de Breathwork, con otra persona que llegue y nos empieza a explicar cómo respirar mejor, hacemos unas cosas acostado, visualizando cuestiones y tal, haciendo sobre todo hiperventilación, ¿no? Uh -huh. Y entonces súper interesante para prepararnos a la segunda ceremonia. Viene esta pareja, era un, un chico de Aruba y una chica de Brasil, y la chica le pregunta, bueno, ¿pero tú has hecho ayahuasca? Y dice, sí, sí, yo es que yo estoy en la iglesia de Santo Daime. Y la iglesia del Santo Daime, para quienes no lo sepan, es una iglesia en Brasil que combina este, la escatología cristiana con el candomblé, es decir, la santería este, brasilera, y la ayahuasca. Y wow. pasan toda la noche en una iglesia con velas, tomando ayahuasca para hacer la comunión, cantando canciones cristianas y vomitando en baldes. Y es otro grito completamente distinto, ¿no? Por eso dice que la ayahuasca no tiene una sola forma de ser
1: uh -huh. administrada,
0: no es una iglesia pero uh -huh. Entonces esta persona dijo, no, yo he hecho esto, y le dije, no, no, aquí es diferente, que una ceremonia de ayahuasca tradicional antigua, solo que la música de pronto más moderna. No, 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 tranquila, yo voy. Entonces viene y me empujo mi vaso de, de, de ayahuasca, que ya a estas alturas me estaba como dando un poquito de, de, de náuseas, nada más pensar en el sabor, está bastante sí. fuerte. Y todos tomamos ayahuasca y entonces estamos en la parte del silencio y yo estoy esperando. Entonces yo digo, bueno, este, este ayahuasca, o sea, yo me entrego completamente a ti, muéstrame lo que me quieras mostrar, me entrego, no, no, no tengo miedo, me entrego, confío en ti, confío, por favor, muéstrame, muéstrame, muéstrame. muéstrame. Y no han pasado ni 10 minutos y esta persona, la, la, la chica de Brasil, empieza a vomitar pero mal. Mm. O sea, se empieza a ir de verdad en, en, en vómitos que no para de vomitar. Y de pronto se escucha así que, ¡Help me! Help me. Coño, ¿qué está pasando! y se para a alguien y la saca, ¿no? O se uh -huh. mira, conmigo y era la, la dueña del sitio que quedó en la foto anterior y entonces que la saca y le dice, bueno, usted dice, no, es que no aguanto estar en la oscuridad y tal y de verdad, no, estoy, muy, no, no, estoy perdiendo mi, mis, mis cabales uh -huh. y le dice, bueno, quédate en quédate un cuarto, te pongo un cuarto porque te acuestas un rato con la luz. No, 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 es que quiero que te quedes conmigo me dice, sí, pero yo no me voy a quedar contigo, yo, yo se le canta también la ceremonia y tengo que animar mm -hmm. la cuestión y servirle ayahuasca y no puedo quedar contigo y al final la convence y la deja sentada afuera, desde la puerta este, con una, una velita y tal, le digo, está ahí sentada con la, la música y la cosa animando adentro entonces, bueno, por lo menos se calma por ese lado este yo estoy adentro y entonces este, empieza a decir, sí este, por favor y tal, y que sé yo, ayahuasca ayúdame, qué sé yo, empieza a aparecer este, la, la música cambia soy más rítmica, y empiezo a tener unas visiones este, bastante buenas esta vez, bastante agradables, en las cuales estoy, estoy cayendo como de trance en trance. Mm -hmm. Es decir, estoy apoyado, contra la, recostado contra la pared, y mi mente se va, y estoy en otro lado, escucho la música, y sé que estoy sentado allí, pero estoy prácticamente catatónico, que no, no, siento que no, que no debería moverme mucho, ¿no? Y estoy siendo absorbido por estas visiones, impresionantes, ¿no? De, de, de pumas y cóndores y serpientes y animales mm. y cuestiones del pasado. Entiendo, empiezo a entender un poco de cosas de, de, de mi vida. Veo episodios de mi propia vida, este y cosas que puedo mejorar en mi relación de pareja, de padre, de, de, de esposo, de empleado, un poco de cosas ¿no? y empiezo a entenderlas de verdad y, y entender lo que tengo que hacer. Y, y entonces me, me parece fascinante, vamos, oh, bueno, que, 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 que divertido, no estoy. Entonces, está fenomenal, estoy pasando buenísimo, estoy disfrutando muchísimo de la música, gracias a la mí por haberme mostrado eso, ¿no? De cómo mejorar mi vida, o sea, uh -huh. tremendo, tremendo aporte. Y de pronto, chamo, estoy ahí, y entonces este, se me viene una ola así de, de, de luz blanca, y en un flash, así, ¡pum! Este, y revivo completamente el nacimiento de mi hija Naís, chamo. Wow pero con todas las sensaciones no la, no, no la parte de, de las imágenes sino es, es, son todas las sensaciones que me vuelven uh -huh. a caer que es la sensación más impresionante que jamás haya tenido en mi vida uh -huh. y me cae encima ese vendaval así de, 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 de sensaciones y endorfinas y, y me lleno de vida, me siento o sea el, el, sé que es un cliché pero es el, el amor más profundo que puede uh -huh. haber entre un padre y una hija y una esposa o sea, de verdad, pero lo vuelvo a revivir y me quedo completamente pasmado, y entonces digo, bueno, o sea, ¿qué, qué otro regalo creías que...? O sea, yo pensaba sí, que el claro. regalo era además mostrar las cosas que puede cambiar, mm -hmm. y no, el regalo fue este, chavo. Claro. Ah, estaba llorando de la alegría, no puedo creerlo, mm -hmm. o sea, lo que, lo que viví fue tan intenso, se dije, wow, mm -hmm. qué impresionante, qué, qué,
1: un, un, una, un recuerdo perdido en la memoria, además. O sea, como que... Sí, sí, sí. Eso, sabes, ya más nunca lo ibas a tener, ¿no? Una cosa que lo, lo viviste. Lo que pensé tener...
0: que no iba a volver a tener, justamente, pensé que... Jamás tener, iba a tener a la, la memoria
1: del... Sí. Puedes tener recuerdo de, de qué fue eso, pero nunca
0: es como sentirlo otra vez, ¿no? Exactamente. Y ahí la que me lo regaló. Wow. Wow. Fue el regalo más arrecho que me habían podido dar uh -huh. en mi vida. Y entonces, claro, después salí, dijeron, ¿quién quiere tomar rape? Y yo no, rape no, porque también estoy, estoy tranquilo, creo que ya uh -huh. abató de mis demonios. Este, déjame salir de salí y me sentí afuera a estar de verdad con la luna me quedé viendo la luna este, en, en el bosque, estaba súper súper conectado con la montaña empecé ya a este, este punto como al, al tercer cuarto día a conectarme con el alrededor y a verdad sentir la, la montaña viva y de verdad sentir la, 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 los latidos de la montaña, la montaña respirando y poder como interpretar eso entrar en una, especie, en una sensación como de piache de, de, de verdad de, 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 muy fuerte entonces la pasé buenísimo, estuve allá afuera y tal, este, había tomado una segunda vez, eso sí. Esa idea, ¿quieren tomar otra vez? Bueno, sí voy y tomé la segunda vez. Y entonces, claro, este, la medicina estaba más fuerte y me pegó muchísimo desde el punto de vista sensorial, como te digo, estaba, mm. tenía todos mis cabales, pero ya la, la realidad está empezando a, a, como tenía electroshocks todo el tiempo, que si uh -huh. volteaba y todo tenía un zumbido perenne en la cabeza, escuchaba una pila de voces que sé que no estaban allí, y estaba como también al borde de, lo, de las alucinaciones fuertes, me volví a meter, este, disfruté lo que faltaba de, de música y de la ceremonia, y luego prendieron la velita, yo estaba todavía bastante colocado, loco, y el amigo mío también, entonces bueno, este, todavía no puedo creer lo que, lo que acaba de vivir, le conté a algunas personas allí y tal, fue súper super buena experiencia, y después salgo y la amigo mío también está completamente, eh, se pues y entonces nos vamos a la casa para dormir, porque tenemos que pararnos temprano para hacer un uh -huh. el trekking, el, el, el camino, y entonces claro, no nos cojamos, estamos y no podemos dormir, él uh -huh. está viendo arañas en el techo, tarántulas y bromas, y yo estoy viendo uh -huh. flashes cuando cierro los ojos, estoy escuchando la montaña respirar todo el tiempo, ¿no? pero bueno, de alguna forma este, logramos conciliar el sueño un poquito, y al día siguiente nos paramos y vamos de trekking comemos el desayuno y tal y nos vamos de uh -huh. trekking para una montaña que estaba por ahí busca, buscando una cueva está sí son estas como estas fotos por aquí esto aquí una, esto fue cuando íbamos ya a la cueva entonces empezamos a caminar caminamos como dos horas y llegamos a esta cueva este eh, donde hicimos un ritual quechua muy interesante que se llama el quintú, que todas las personas que hayan ido a Cusco probablemente ya sepan cuál es, que se toman tres hojas de coca, las colocas en trébol, y pides algo para la serpiente, algo para el puma, algo para el cóndor, y son este, una cosa para el mundo, una cosa para las personas que te rodean, que tú quieres, y tu familia, y otra persona para, otro, para ti, ¿no? Uh -huh. Y das la, 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 la ofrenda, muy bonito. Y estuvimos allí sentados en la calma más poderosa, el silencio total, con eh, una de las personas, que con el pana, el pana que nos hacía el, el rapé, sentados allí haciendo esta ceremonia, súper bonito, loco, súper tranquilo, o sea, completamente conectados con la naturaleza, y viendo mm. todo y, y viviendo en otro espacio, si se quiere. Y la pasamos fenomenal. En la noche comimos este, y nos acostamos porque estábamos cansados, ¿no? Entonces, al día siguiente venía la, la última ceremonia y yo estaba ya, este... Ah, bueno, no, tengo que el texto de la segunda. Uh -huh, uh -huh. Ahí estamos. Claro. Sí. ah sí. Este dice, ayahuasca, ayahuasquita, chacrunita, déjate querer. Perdido en los intersticios de mi mente, estoy resuelto a entregarme por completo a la medicina. No hay nada que proteger en lo poco que sé de la realidad, de mí, de la vida y la existencia. Todo es una ilusión. Agradezco a la ayahuasca el haberme traído aquí, a este centro de sabiduría ancestral a la cuna de los quechuas. Le pido a la ayahuasca que me enseñe lo que me quiera mostrar, que estoy agradecido y dispuesto al abandono total. Muéstrame, transportame, estoy preparado. Esta medicina es más fuerte, caigo recostado en la pared en la oscuridad absoluta, aunque ahora estoy confiado, sin miedo. No sé si tengo los ojos abiertos o cerrados, me transporto en una serie de trances. Veo dimensiones geométricas grises y oscuras y repaso episodios de mi vida. La ayahuasca me enseña lo, lo arbitrario de mis recuerdos. Muchos son completamente falsos. Sigo los consejos del de el, 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 el el chamán, y me enfoco en el presente, con el que habíamos hablado el día anterior. Pero mi, mi mente tiende a analizar y crear conceptos, cual me saca de la experiencia. Vuelvo a mi respiración. Escucho los ícaros y dejo de pensar. Sigo llamando a la ayahuasca. De repente, en la oscuridad de mi trance visión, aparece ella. Es una serpiente de colores fluorescentes que se acerca nadando, flotando. Trae consigo una serie de imágenes vívidas y una belleza sublime. Entiendo que el pasado no existe, que no puede reducirse a mis recuerdos o palabras, y que el futuro es incierto. Vivo el presente, pero mi yo o ego sigue interfiriendo esporádicamente para romper el flujo con mi alrededor. Necesito romper esa barrera, solo hay una opción. Me pongo de pie en la oscuridad y arrastro mis pies, caminando despacio, siguiendo mi instinto. Me detengo y me aclaro la garganta. Aparece una linterna. Estoy parado exactamente frente a Milagros, la persona que da la, la ayahuasca. Me siento y pido otra dosis. Después de beber el brebaje espeso y viscoso, me arrastro como puedo en la oscuridad a mi puesto y me vuelvo a ropar, recostado de la pared. Me concentro, respiro, digo que tengo que soltarme, dejarlo todo. Sigo agradecido a la ayahuasca. A mi cuerpo le sienta bien la medicina, pero mi mente está completamente fuera de control. Todo vibra a mi alrededor, como si hubiese choques eléctricos permanentes. Mejor cerrar los ojos y dejarse caer en trance, meditando, dejando de pensar. De pronto, de manera inesperada, recibo el regalo más increíble que jamás pudiese esperar. Aparece una ola que viene hacia mí y cuando estalla veo el nacimiento de mi hija, el momento más feliz de mi vida. No lo revivo como película, como suelen ser los recuerdos. Son todas las emociones que me invaden e inundan el éxtasis más total y absoluto. Nirvana. La ayahuasca me recompensó mi esfuerzo y siempre le estaré agradecido. Lloro de felicidad, río y me regocijo en la sensación de pureza y amor que me ha invadido. Un rato después, salgo a estar con la luna en el jardín. Me siento en la grama, veo la montaña a lo lejos. Una comprensión profunda de la naturaleza me llena. Hay algo muy sublime aquí. Comulgo con los árboles. Entiendo que soy parte de todo, que hay un flujo perenne de vida del cual soy parte, que a veces mi ego, mi yo, obstruye este flujo y me hace daño. Ahora sé lo que tengo que hacer, como me dice el chamán. Transubstanciación. Y fue algo de lo que estuvimos hablando.
1: Sí. Sí.
0: <risa> sí. Ok. Entonces, llegamos al tercer día, eh, de la tercera ceremonia después del trekking. Estoy cansado, este, como que no tengo ganas de, de participar, estoy un poco... Digo, bueno, ¿qué, qué más me van a mostrar? Y a lo más, más sublime que puede suceder sí. en mi vida. No entiendo bien por qué tengo que hacer esto. Estoy como que, ¿sabes? Arrastrando los pies, ¿no? Y en ese día había tenido una... O sea, me metí sin querer en internet y tal, a el Wi-Fi y vi unas noticias chinas que me, 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 me hicieron sentir mal. ¿Ah? Sí, como siempre. Y empecé entonces a tener una, una especie de coste ahí que estaba arrastrando Mm. Y cuando llegué entonces a la, a la ceremonia, hicimos el trabajo de respiración, llegamos a la ceremonia, y entonces, este, nada, me costaba muchísimo conectarme, uh -huh. nos dieron otra vez la, la medicina y tal, me senté y estaba como que, o sea, estaba allí, pero no estaba allí, me costaba mucho soltarme, empecé a tener también visiones, pero eran visiones en blanco y negro, blanco y negro y gris, uh -huh. y no hay colores, y así bueno, pero estas son las visiones bonitas que vi el otro día y tal, y los uh -huh. animales, y estas son puras cosas hasta feas, si pudiese decirse, uh -huh. Y sentí esa broma ahí que me estaba como molestando, molestando, molestando. Y dije, bueno, no. Cuando dijeron, este, vamos a hacer el rapé. le dije, sí, rapé, rapé, me va a quitar esta vaina. Y volví a salir. Y esta vez fue muy interesante porque ya el tipo me ha explicado cómo, cómo era el rito. Entonces no tuvimos que hablar. Simplemente me senté mm. frente a mm -hmm. él. Hicimos la ceremonia en completo silencio. Me sopló. Oh. Este, primero una fosa nasal, luego la otra. Mm -hmm. Y me fui caminando y tal. Me siento con mi pote de agua y un togo y tal, y dije, no, este, qué tan fucked up estoy, que ni con el rapé, Soko, logro sacar el sí. tabaña, Estoy esperando Ajá. que la ayahuasca me hiciera vomitar, era al baño no pasó nada, y ahora estoy aquí con el rapé y no me sucede nada, entonces, mi cuerpo se acostumbró a, al rapé, será que ya sí. la primera vez vomita y después no, entonces tuve un Ajá. rato, como 10 minutos, y después me volví a ir en horcajada, que estuve mm. vomitando comida que no había consumido nunca, Yo, o sea, tenía semanas que no me comía <risa> maíz y había maíz, en fin, eso fue desastroso y en el, como medio todo, una especie de cuatro o cinco sesiones de, de, de vomitada fuerte y este, y me sentí muchísimo mejor otra vez focalizar en, en mi miedo y no sé por qué, pero en ese momento entendí algo mm. y esa comprensión me hizo calmarme y de verdad entrar otra vez en, en donde tenía que haber estado y liberarme por completo. Y, este, y fui libre otra vez <risa> uh -huh. entonces volví a entrar este, y la pasé buenísimo la, la segunda parte, ya tuve visiones con colores podía compartir con la música, entendí lo que estaba pasando fue muchísimo mejor este, y terminé, yo que pensaba que no tenía ningún demonio que me quedaba después la segunda uh -huh. vez pues tenía este demonio que me quedaba que lo terminé de exorcizar con la tercera sesión entonces uh -huh. Wait, de texto, antes no, antes no, de sí. que me cuentes
1: eso, porque sí, sí. una de las cosas que, o sea, que quiero entender es que, sabes, no solo, o sea, tú estabas reacio, no solo, uh, no solo me imagino que por el escepticismo, sino que sin decírmelo, yo también me imagino que, bueno, que tiene algo de desgastante, por, por más bueno que sí. sea, ¿no? O sea, es como... Sí, sí, sí. Eh, o sea, no es, solo, no es solo qué más me vas a mostrar, es también, no no no, no, no quiero pasar por esto otra vez, ¿no? Porque debe Exacto. ser, a pesar de que uh, descubras cosas, eh, es como, bueno, me imagino que debe ser como caerte a palo tres días seguidos, ¿no? Que tú dices, ya el segundo día sí. y dices, pero ¿por qué voy a hacer esto otra vez? Sí, es que más? Sí, <risa> esto, sí, sí. O sea, esto me desgasta, ¿no? Como...
0: Es un esfuerzo, es un esfuerzo y sí. tiene un costo. O sea, esto no es, sí, es entre comillas, una droga recreativa. Sí, ya está. La ayahuasca no es algo que tú digas, como que, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? No tenemos nada, bueno, vamos a tomar ayahuasca. No. Sí. Uh -huh. este, ni de vaina. O sea, no es divertido, uh -huh. no es agradable. Este, uh -huh. su tienes que sufrir ciertas cosas, pero hay una redención al final. Uh -huh. Pero tienes que cargar tu cruz y la vas uh -huh. a cargar. Uh -huh. Pero al final de la luz, del, del túnel, hay luz. Uh -huh. Pero es un proceso. Y por eso no juego de carrito. Uh -huh. estábamos estábamos comiendo vegetariano toda la semana, tomando agua, hacer alcohol, preparándonos. Este, uh -huh. Y de verdad, hay un proceso de purificación del cuerpo que también es muy interesante.
1: Uh -huh.
0: pero, pero esa tecnología que tienen ellos, de combinar las dos cosas, el cuerpo y la mente, uh -huh. no sé cómo es y no sé cómo funciona. Uh -huh. y, no, eh, y es imposible aplicarle el método científico. Uh -huh. Porque incluso esta gente que ha tenido miles de sesiones uh -huh. de ayahuasca, te pueden decir, que no hay ninguna que sea parecida a la otra uh -huh. entonces, si quieren una topografía una cartografía de uh -huh. todas las experiencias de ayahuasca es imposible, porque uh -huh. nadie tiene la misma todas son uh -huh. únicas, irrepetibles y ¿sabes? diferentes entonces, como puedes si quieres entender lo que es la experiencia per se de una persona y lo que está el setting que te va a cambiar y la, las canciones que están cantando las personas quién te rodea, en qué estado estás entonces es súper complejo pero de que tiene unas propiedades terapéuticas, es con, me, no me queda la más mínima duda. Uh
1: -huh.
0: Ahora, no es una terapia que sea para todo el mundo tampoco. Uh -huh. Ni quiero ni que sea algo que sea A uh
1: -huh.
0: ah, Juro tampoco. O sea, la verdad que el, el esfuerzo está vez fue bastante, bastante grande y la inversión uh -huh. eh, personal bastante también, sí. Pero claro, todo vale la pena. Y este... Sí. Pero bueno, te, te dejo con uh -huh. el, tercer, con el tercer sí, sí. Tercer texto. Entonces... Estoy agotado física y mentalmente. Hago yoga y medito después de un almuerzo vegetariano o del pueblo. Tengo miedo de perder la conexión con la naturaleza al volver a París, sobre todo al regresar a la empresa cosmodemónica. En la tarde hacemos trabajo de respiración y empiezo a ver aflorar el demonio de la soledad y la culpa que marcará el día de hoy. Duermo bastante en la tarde previendo el trabajo que se viene esta noche. Cuando Milagros nos llama para la ceremonia, estoy un poco asqueado pensando en el sabor de la ayahuasca. La verdad es que cometí el error de hacer una llamada telefónica en la tarde y esta me hizo sentir mal. La duda se ha vuelto a poder de mí. ¿Qué estoy haciendo? ¿De verdad puedo cambiar? En esta ceremonia nos acompaña Katana, Katara, la hija de 10 años de Milagros. Es muy bello escucharla cantar con su madre en la oscuridad. Esta cultura ancestral es incomprensible para los occidentales, cínicos y racionales. Este a mí me cuesta entrar en la medicina. Sigo absorto en mis preocupaciones e inseguridades. Tengo pocas visiones y son grises o negras sin colores. Escucho la música y evalúo ciertas cosas de mi vida, dispuesto a cambiar. No logro purgar el malestar, así que cuando ofrecen rapé decido participar y salgo a la noche oscura. Espero mi turno cubierto de una manta, temblando de frío. El chamán me invita a sentarme y hacer, hacemos el ritual en silencio. Cuando bajo del montículo, me siento en la grama y pienso en mi problema. Pasan cinco o diez minutos y me pregunto si me habría acostumbrado al rapé porque no siento nada. ¿Qué tan mal estoy que ni siquiera puedo purgar? ¿Qué clase de animal enfermo soy? De repente me invade como un tsunami y me voy de bruces en vómitos y arcajadas. No he comido nada desde las 2 p.m. ¿De dónde viene todo esto que, lleno, que llena mi tobo? Me enfoco en mis dudas y lo expulso. La expulso. Omito una, dos, tres veces. No sé si cuatro. Caigo agotado en la grama mojada. Ahora con el espíritu ligero y el cuerpo vacío. No sabría decir cómo funciona la medicina, pero ahora estoy curado. Las ideas han desaparecido y cuando pienso en ellas, no tienen fuerza sobre mí. Mm. Hago notas mentales sobre los cambios que debo hacer y vuelvo a la ceremonia. Ahora estoy relajado y tranquilo y las visiones vuelven a tener colores. Veo la tríada quechua, sobre todo el jaguar, y disfruto la música. He elaborado un plan y solo debo ejecutarlo. Mm.
1: Cool.
0: Voilà. Entonces, para, sí, porque también nos un poco el tiempo que nos tenemos este dedicado, uh -huh. al día siguiente nos parábamos a las 8 de la mañana tenemos que estar ahí para hacer el ritual del cambo, del sapo cambo. ¿Eh? Pero, ok, entonces el, el ritual del sapo, probablemente hayan escuchado hablar de, del sapo en diferentes marcos. Existen dos tipos de sapo. Está el sapo cambo y el sapo bufo. Los dos sapos vienen, provienen de Brasil, de la zona amazónica, y los dos emiten un veneno que tienes que extraer y que tienes que ingerir de diferentes maneras para este, hacer el ritual. El sapo cambo, que fue el que hice yo, no tiene nada de DMT. Okay. El sapo bufo, es el que probablemente estén pensando, que es el sapo que hizo Nacho Vidal, Sele, de okay. torre, Ajá. El que, que se murió gente y tal, y qué sé sí. yo. Y el sapo bufo es 5MEO DMT. Ese es el, el componente químico. Uh -huh. Es muy parecido al de la psilocibina y al de la ayahuasca, pero es diferente. Entonces el chapo bufo se fuma, el veneno se, se, se construye una especie de piedra, se seca y se fuma y lo que sucede es que, yo no lo he hecho todavía, este, es que te da una sensación de completa este, disociación en el cual tú lo fumas y caes básicamente desmayado y pierdes toda noción de ti mismo. Disuelve sí. completa y totalmente tu ego y estás diluido en el ambiente que te rodea y en la naturaleza. Parece uh -huh. que es una de las, de las experiencias más interesantes que se pueden hacer, pero también más intensas. Y luego volviendo poco a poco y dura como 20 minutos. Luego vuelves y estás ahí otra vez y, y listo, ¿no? También, por supuesto, está el, el DMT que se fuma, por ejemplo, en las fiestas rave, que si yo, esa es otra cosa también, Eso es ayahuasca, como uh -huh. comprimido. Pero este es el sapo cambo. El sapo cambo es un sapo verde, que también se en el Amazonas, este, que tienes que hacer darle miedo para poder este, inducirle la respuesta de veneno. Entonces se cubre el cuerpo con veneno y eso tú lo quitas, lo raspas y lo uh -huh. en una especie de goma que es lo que vas a aplicar. Y tiene propiedades este, purga, de, purga, de purga, muy potentes y también dicen que crea una defensa en el cuerpo de la persona que lo recibe que es una especie de, como lo llaman ellos, vacuna natural, si se quiere. Entonces... Yo dije, bueno, bien, pero yo con todo lo que vomité ayer <risa> durante el, el rapé, yo no tengo más nada que vomitar, esto mm. no va a funcionar. Entonces este, fuimos y, ajá, para mostrarles unas una fotitos justamente, para que vean. Este, miré otra, otras fotos del, del pueblo, para que vean la, la, las visiones que tiene esta gente, o sea, es increíble, estas son, <risa> ciertas uh -huh. cosas sí, así por todo el pueblo. Entonces, después... Cool con un perro, esto es muy interesante. Entonces fuimos, y entonces, aquí está, ok. Aquí estamos haciendo el ritual, empezando a poner las cosas, colocar las cosas del ritual, Ajá. que son, bueno, diferentes cuestiones y tal, entonces estamos aquí, y cada uno está hace muchísimo frío también, Ajá. a las 8 de la mañana, entonces con mantas y tal, un Ajá. tubo, pasa montaña todo. Entonces llega esta, esta persona, y nos hace... Tres quemaduras con un incienso en el brazo, ¿no? Que no, no duelen nada, estamos picar a un insecto, básicamente. Y nos dice: Bueno, primero te vamos a poner una aplicación, una sola quemadura, para ver si tienes algún tipo de reacción alérgica ah, horrible. O sea,
1: agarran ¿no? como un, una
0: varita en incienso y te queman. Exacto. Y te Exacto. Sí, sí, okay. sí. Y se queda, vamos a ver si se ve todavía. Y entonces, claro, te ponen la primera en una sola aplicación para, que, para ver si tienes algún tipo de reacción que, que se haga. Fasta falta para ti, lo cual no sucede casi nunca. Y te quedan estos tres minutos que se ven aquí, ¿eh? uh -huh. uh -huh. Entonces, bueno, te ponen la, la primera Primera dosis, si se quiere, y bueno, pues no sucede nada. Nos ponen la, 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 la dos y la tres, y el tipo dice: No, no se preocupen que 99% de las personas vomitan con el cambio, eso no es un problema, tienen que tomar agua. Tomen agua, tomen agua, tomen agua. Y estamos tomando agua y me tomé como un litro y medio de agua, dos litros y te empiezas a sentir, te empieza a subir el calor, sientes calor que te sube a la, a la cabeza, lo cual es bastante agradable, y después la cabeza empieza a, a, a hincharse, ¿no? entonces, boom, 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 y se te hinchan los pómulos también, y te empiezas a convertir en sapo, esa es la única descripción de la, del sapo, y por eso le llaman el sapo, tus pómulos se hinchan, tu cabeza empieza a, a moverse de cierta manera, y te empieza a dar este, náuseas, y entonces los do las dos otras personas empiezan a, a vomitar como si no hubiese mañana y están ahí y estoy tratando de vomitar y no vomito, loco no puedo vomitar y entonces ¿sabe? hago así de toso y lo que, lo toso, escupo pero no, no, no viene nada uh -huh. lo que tengo ganas de ir al baño porque me tomé un litro y medio de agua y entonces estoy ahí y el tipo me dice bueno, ¿quieres que te, que te ponga un rapé? pues, para que te termine yo, sí, sí, sí pongo un rapé y el tipo viene ¡fu! me soplo el rapé en, los dos, este, en las dos fosas nasales uh -huh. Y así de, y no vomito, chavo. Ah. No vomite nada. Entonces el tipo me dice: Bueno, no te preocupes, nada. A veces pasa eso, pero tú dijiste que el 99% de las personas vomitaban. Sí. <ríe> entonces, entonces, bueno, mi experiencia con el campo fue bastante, bueno, no sé, extraña porque no vomité.
1: Okay.
0: Entonces después pues, salimos de allí. No,
1: no, no, no nada, ya, dale, pero, 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 pero nada. ¿Qué,
0: ¿Qué siento? O sea, que. ¿Qué, qué, qué ¿Sientes ves? Sientes un calor por No, no es nada, no es psicoactivo. No es nada psicoactivo. Okay. No tiene okay. ningún tipo de efecto psicoactivo. Ves exactamente lo que tienes alrededor. Uh -huh. Son donde te sientes como tienes esa sensación de sapismo. Entre que se te hincha la cara y que te, te empieza a pulsar la cabeza. Okay. Tienes una impresión de, de sapo, pero.
1: Okay. Okay.
0: Sí, es simplemente para, para limpiar el cuerpo y tal y crear una especie uh -huh. de, de inmunidad. Ahí. Okay. Él decía, por ejemplo, de la persona que nos lo puso, que él se le quitó la, la alergia a, lo, a los peanuts, a los maní. Uh -huh. Se le quitó con el campo, por eso es que él cree en esa vaina, por eso es que la pone. Mm. Este, bueno, fue una experiencia, a mí no me, no me dio nada, no, no sé si, si la volveré a hacer. Este, y bueno, salimos allí, comimos también, este, después descansamos un poco y, este, y fuimos al pueblo, y al día siguiente íbamos a hacer la última ceremonia, que era la de Huachuma, este, el San Pedro, entonces nos dijeron, tienen que estar a las 7 de la mañana. Cada vez más... <risa> a las 7 de la mañana nos vemos aquí porque el agua chuma dura 12 horas. Entonces, este, vamos a tratar de aprovechar el día eh, y hacerlo de manera interesante y fuimos a un lago. Entonces, lo que también es muy interesante de estas personas es que ellos tratan de entender la forma de conciencia que tiene la planta para luego imitarla. Es mm -hmm. decir... La ayahuasca es una liana que se da en la oscuridad, básicamente, bajo la sombra de los árboles, entonces la tomas de noche. es una liana que conecta las plantas, entonces uh -huh. se, se lleva muy bien con cualquier planta okay. que quieras combinarla. Uh -huh. La guachuma o el San Pedro, es un cactus que uh -huh. se da bajo mucho sol, en zonas desérticas. Uh -huh. Entonces quieres tomarla de día.
1: Uh -huh. Y dicen
0: que uh -huh. la huachuma es, este, es masculino, dicen que la ayahuasca uh -huh. es femenino, que es una madre que te arrulla y te ah, lleva y te muestra cosas okay. y a veces también te da tu paliza y la guachuma es masculina entonces te dan como, es mucho más te dan ganas de caminar y de hacer cosas y de explorar ¿no? O es sea, uh -huh. mucho mejor hacerla al exterior y entonces fuimos a este lugar que era completamente soñado aquí a este lago y decidimos Puta. subir hasta sí. Aquí un, lago,
1: un, un lago así en las montañas, ¿no? Sí, la nada.
0: un lago que está a 4.000 metros de altura mm. en las montañas.
1: Como, es como de estos, para los que no, solo nos estamos yendo, es como uno de estas, sí. estos lagos de deshielo que se forman en, uh -huh. la, en las altas montañas que no están alimentados por un río, sino que es como el depósito del deshielo de, de las montañas. Uh -huh. sí.
0: Entonces decidimos subir hasta la cima, lo que yo pensé que era un chiste cuando empezamos, porque mm. puedes ver la escala aquí de, la, de las personas. Sí. Y aquí la cima. Sí, no, sí. Pero vale, entonces ahora. claro, empezamos. Sí, empezamos simplemente haciendo el, el, la ceremonia que bueno aquí estamos nosotros vamos a hacer esto. Mm.
1: Aquí
0: está el, nuestro nuestro guía que era un tipo muy adorable, muy muy chévere, mm. que estaba preparando las cosas. Y entonces este, la guachuma se, se cocina durante unas horas y te queda también un brebaje espeso. No es desagradable le no. cortas con agua. Entonces nos tomamos unos vasos de, de San Pedro y él nos dice, mira, este, si quieren tomarnos otro vaso así de una vez porque si nos tomamos después, vamos a hacer todo el viaje completo ahorita para no estamos demasiado colocados más tarde, ¿no? Sí, nos tomamos como vaso y medio de guachuma. Y esto que ves aquí también son hojas de coca uh -huh. que tenemos también porque estábamos en completas ayunas Uh -huh. eh, tomando guachuma y tenemos que subir hasta allá arriba. Claro. Entonces empezamos la caminata y tal. Este, y nos a sea, tomaron,
1: el tomaron, el, tomaron la cosa y empezaron la caminata. Sí, Ajá.
0: sí más o menos, sí, sí uh -huh. cuando pudimos. Ah, por cierto, el componente activo entonces de la guachuma de la es la mezcalina.
1: Okay.
0: Es igual que el peyote, uh -huh. que tomaba los Huxley, ¿sabes? Este, Jim Morrison, uh -huh. todo eso. Sí, sí.
1: Entonces
0: tienes como, como diferentes componentes, tienes este la... El DMT, que va a estar uh -huh. en la ayahuasca, este, y el peyote, la mescalina, que va a estar en esto, ¿no?
1: Uh
0: -huh. LSD, por ejemplo, es otro componente aparte, son tres cosas uh -huh. muy distintas. Porque la ayahuasca, como ya hemos dicho, es una mezcla de, de, de la, la viña con la liana, con una, una planta que te va a inhibir los inhibidores de DMT que tienes en el estómago, naturalmente. Por eso que tienes que, que decir, oralmente, la, la, el DMT se desactiva, Uh -huh. Hay muchísimas plantas que tienen DMT de en la de naturaleza, pero te las comen, no te pasa nada, las enzimas te las desactivan. Entonces empezamos a subir. Ta, 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 entonces, claro, más, más fotos eh, pasando. Empezamos, claro, es la, es la, la reacción, o sea, la, la impresión que te da es de una, una plenitud total, uh -huh. este, de, de conexión completa con lo que está alrededor tuyo, la montaña. O sea, es muy uh -huh. interesante la, la experiencia de la huachuma. Vamos caminando lento también porque sabemos que estamos un poco tocados, pero bueno, poco a poco, subiendo, subiendo, empezamos a subir, este, hacemos una, un palo como por aquí, un poquito más arriba, y empezamos a hacer, hacemos otro rito este, con este pana, le damos gracias a, a la montaña por ayudarnos, empezamos a pensar en ciertas cosas, estamos hablando de todo, muy interesante todo, masticando coca, y seguimos subiendo subiéndolo y se ve aquí, 4.243 uh -huh. metros, y eso uh -huh. estaba, a esa altura todavía faltaba, uh -huh. y escasea el oxígeno, porque uh -huh. es bastante alto, pero bueno, seguimos poco a poco, subiendo, 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 subiendo. Este, también nos llevamos a instrumentos, estamos también este, tocando flautica, en la montaña, genial, no hay nadie, no hay nadie, hay nada más unas uh -huh. lamas, uh -huh. ciertos campesinos, pero aparte de eso, no hay absolutamente nadie, uh -huh. comiendo coca para poder este, aguantar la, el Saroche, y subiendo, y luego se pone, se pone así como puedes ver, que es bastante grisáceo, porque te empiezas a acercar al, al tope de la montaña, donde sí. hace frío, y estás básicamente dentro de una nube. Sí. Era este, pedacito aquí arriba, queremos tenemos uh -huh. este toldito. Uh -huh. Entonces seguimos subiendo, 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 todo el y, tiempo. Y a todas el...
1: estas estabas, eh, o sea, como eh, contento, ¿no? O sea, te, como tú dices, ¿no? una sí. sensación de plenitud. Pero, no pero, plenitud, pero es como euforia o
0: no no, no una euforia así como tipo perico que sé yo una cosa de verdad de, de, de lleno de, 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 de y también de poder abrirte y hablar con este pana ¿sabes? compartir cosas ah, sobre tu vida y tal y qué sé okay. yo y diferentes cuestiones no pero seguimos pero porque, subiendo
1: digo porque estás subiendo una montaña y entonces en algún momento de esa sí. subida te das cuenta que subir una montaña no es un no es necesariamente algo que te llena de felicidad
0: este... Sí, 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 no, 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 o sea, uh -huh. estás con la guachuma, sí. Uh -huh. La verdad, okay. está, está muy bien, pero al final se puso muy, muy empinado, como pueden ver aquí, una, una escalerita que te vinieron a así que te caías. ¿Y, ¿Y cuántos eran? Matas. Éramos cuatro, o sea, ¿Cuatro? Eh, mi amigo, sí. el, el inglés y el, uh -huh. el guía. Okay. El cual fue genial, porque al principio uh -huh. nos dijeron que había 10 personas inscritas en el retiro, pero todas sí. cancelaron y quedamos bueno. los tres. No sé mucho mejor. Nadie, nadie,
1: nadie quería echar a la abuela a subir una montaña, ¿no? ¿eh?
0: Yo creo, más que todo, la ayahuasca fue lo que le dio miedo. La montaña estaba mm. fácil. comparado uh -huh. no, con algún momento, eso. ¿Ves? Claro. Se empieza a poner, de verdad, tipo uh -huh. nube Estamos dentro de una sí, nube. Sí. Uh -huh. Y mucho más así. Uh -huh. Entonces, claro, aquí en fondo empezamos a, como a bajar. Porque es un, un video corto. Porque... Entonces, muy, muy interesante la, la subida. Y como te digo, estamos compartiendo ahí. Este, ¿ves? Sí con estos panas, después tenemos como una semana que estamos, ahí, aquí y no faltaba llegar hasta la cima, 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 cima. Y estamos, este, hablando de todo, intercambiando historias, este, nuestro guía había sido biólogo, era científico, y se renunció al cargo uh -huh. por no interesar la cosa de los, de los puntos, uh -huh. y tal, y qué sé yo. Tenemos subiendo esto, cuando nos un videito. Y entonces, claro, estamos, vamos a poner una foto, estamos arriba, uh
1: -huh.
0: y entonces, esto para que, para que que piensen en esto, entonces uh -huh. este, estamos arriba y, bueno, entonces, entonces aquí dentro de todo, del cuento que te acaba de echar, siempre está interrogando la incógnita de qué coño es inglés ahí, ¿Entiendes? Uh -huh. porque sí. estoy yo con mi pana y, este, y somos dos, porque hay tres personas en vez de dos, o sea. Y él uh -huh. con él, y este pana está como, no sabemos bien a qué viene. Y a estas alturas hemos hablado bastante, de una semana, uh -huh. que uh -huh. él atravesó sus experiencias, nos ha dicho un poco de cosas y tal, y muy pana, ¿no? O sea, verdad, muy amigable, uh -huh. un poco tímido, etcétera, como suelen ser los ingleses. Uh -huh. Y entonces estamos en la cima de la montaña, ¿no? en el ápice de, de la cuestión, al final del viaje, ya todo uh -huh. se, ha, se ha hecho. Y le digo al amigo mío, este, empezamos a recordarnos también Porque la guachumasa también te abre mucho la, la, bueno, la, Las sensaciones, las expresiones ¿no? Y empezamos a hablar también Nosotros tocamos música que, que falleció ¿no? uh -huh. Y yo le digo, coño, sí, ese es como un amigo Micael, que, que mi padre lo conoció uh -huh. Bueno, que, que o sea, Horrible lo que le pasó Entonces, claro, sacamos unas bitas de coca y le dedicamos una cosa Una, una ofrenda bien bonita uh
1: -huh.
0: Y entonces este, El guía me dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿De qué, de qué están hablando? Y yo, no, estoy hablando de, de, de mi mejor amigo francés que se llama Micael, y bueno, que lo pueden escuchar en este podcast, le dedicamos un podcast. Este que falleció porque tenía cáncer. ¿Qué pasó? Le dio cáncer. Me dice, ¿qué cáncer tenía? Yo tenía cáncer inoperable del cerebro. Y entonces el inglés me mira y me dice, chamo ¿tú sabes por qué vine yo para acá? Yo, ¿por qué? Porque mi mejor amigo tiene cáncer inoperable del cerebro. Se llama Andy y marico estuvimos conectados
1: claro, no sí. tienes idea
0: en la mm. cima de la montaña mm. con la medicina guachuma por dentro mm. seis horas subiendo esa vaina y me enteré que el pana está exactamente donde sí, estaba yo donde hace tú, unos claro. años uh -huh, impresionante uh -huh. Uh -huh. Bueno. o sea fue una, una y estuvimos todo el, toda la subida hablando yo le estaba diciendo que no había coincidencias que toda la vida era sincronía <ríe> sí,
1: sí, sí, y que puedas uh -huh. verlas así
0: y que la ayahuasca y una sí. serie de cosas te ayudan a ver esas sincronías más sí. fácilmente Chamo, y bien, no sucede eso. wow ¿Eh? Y entonces, bueno, para terminar el cuento, al final, este, también estuvimos hablando, bueno, de mil cosas, tiene seis horas para subir a una montaña para hablar, ¿no? Uh -huh. Entonces le estaba diciendo que yo quisiera reencarnar en un águila, que siempre el águila se uh -huh. mi, mi animal, uh -huh. qué sé yo, o sea, estaba pensando uh -huh. cosas que piensa uno cuando estás en, en mezcalina, uh -huh. en, el, en el tope de una montaña. Y al día siguiente hacemos el cierre y volvemos a agarrar este tarjetica. Sale, por supuesto, el águila.
1: Ah.
0: Y dice comunión. Mm. Estar en comunión Ay, con el águila. Sí, sí, sí. Entonces, yo les digo qué increíble que increíble que, que no solo compartí la, o sea, la, la, el, el bond ese que establecí con este pan inglés, que era uno de mis mejores amigos, obviamente, uh -huh. este, sino que yo también tengo, yo solamente tengo un tatuaje. Y el tatuaje que tengo es un águila. Cool. Ya veo el águila ayer y sale el águila aquí. Cool. Sí. Entonces, este, fue un viaje, este, súper profundo, súper interesante, aprendí una pila de cosas que obviamente no las puedo compartir ni no las quiero compartir, uh -huh. eh, y fue una de las experiencias más uh -huh. intensas e, e increíbles que he hecho en mi vida, francamente, después, bueno, te voy a mostrar fotos de, de Cusco, después están las ruinas y todas las otras cosas que hicimos, uh -huh. Uh -huh. Están, están muy interesantes, pero bueno, a otro nivel, ¿no? Este... Estas son, por ejemplo, las piedras que te decía, que fueron, este... Mira, son inmensas, sí. Van de, de toneladas y toneladas, cada piedra, no saben cómo las pusieron ahí, no saben cómo las sí. y eso es 20%, porque las otras las tiraban por un despeñadero y uh -huh. con ello construyeron la, la ciudad de Cusco. Entonces, uh -huh. sí. Y después, bueno, me regresé y el resto, ¿no? Pero ese fue el... Ese fue el viaje, loco, para que tú veas.
1: Ok. <coughs> sí. Eh... Um... Yo creo que lo que podemos hacer es que dejamos esto de aquí y después sí. hacemos otra sesión de, de desgrabar.
0: Seguro, seguro. Y si la gente quiere hacer preguntas de, y tal. Este...
1: De, de integración, bueno. como dice.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Sí,
1: este... Lo que sí te
0: puedo decir, Sal, solo para terminar, es que sí si he, o sea, he entendido muchas cosas, loco. Y estaba tratando de aplicarlas y de verdad me ha funcionado <risa> hasta ahora. Entonces, te este, sabes, de, 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 no sé, estoy, de, estoy sintonizando con otras cosas muy interesantes, con, con la gente alrededor. Uh -huh. Y dándome cuenta también de mí mismo, de ciertas cosas que digo, de ciertas cosas que tú entonces, este También es interesante el proceso, entre comillas. Ya
1: Llegaste contaré. a trabajar el día siguiente, ¿no?
0: Bueno, trabajé aquí, trabajé desde okay. casa y lo que hice fue ver los emails, tuve una llamada, este, fui a trabajar hoy. Hoy tuve que ir, pero bueno, intentaba uh -huh. no Hice un retiro de meditación y tal, y bueno. O sea, le dije nada más a las, a las dos o tres personas del trabajo que me que no entienden, pero uno en estaba de vacaciones, entonces no le eché el cuento y dije, no, espera que diga la otra persona. Y lo demás como que no, ahí fui para Cusco, y fuiste Machu Picchu, nada. No, ah. <risa> <risa> Eso te hice otra cosa así. ¿Para qué? Don Machu Picchu in my mind. <risa> sí. o sea, Chamo, qué bolas esto, weón.
1: Sí. Eh, ok. Eh, bueno, podemos hacer un experimento. Si alguien está viendo esto... Eh envíen sus preguntas, seguro eh, porque ahora, es, claro, lo que pasa es que, exacto, no, no quiero entrar en la segunda ahora, este, y lo que quiero es que hagamos el, el, este, el, encuadre, el encuadre de todo esto en la vida moderna. Sí, sí. Es, esa es mi pregunta. Sí,
0: si me das este, más tiempo, estoy leyendo a Terence McKenna y estoy leyendo a Alan Watts y un poco de gente, este, sí. y estaba leyendo libros místicos de, de, de gnosticismo cuando fui para el Kivalión, uh -huh. que también te lo puedo integrar uh -huh. en ciertas cosas que, que, que me parecen interesantes, porque está eso, no está la parte personal de cómo te fue a ti, está la parte etno etnográfica de, 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 de uh -huh. cómo es la sí, ceremonia, hacer, pero no. también están la, las consideraciones que se pueden hacer sobre, este, sobre lo que está pasando, sobre las utilidades y, y una serie de cosas más, sí. ¿no? pero muy interesante y sí. piensen los que nos están escuchando también piensen que el DMT lo tenemos todos por dentro en la glándula pineal es un es un natural entonces este súper interesante saber que tenemos esa capacidad dentro y que lo lo secretamos nosotros